0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'ISFA Podcast. Après nous avoir donné ses conseils en finances personnelles, Nicolas Décodin nous explique aujourd'hui son aventure entrepreneuriale avec l'Ami les investisseurs. Cet épisode vous est présenté par baptiste bourrin. Bonjour Nicolas. Dans le cadre de l'ISFA Podcast, on va donc commencer une première interview pour présenter tout ce qui est finances personnelles. Et donc je suis ravi de pouvoir vous accueillir dans l'ISFA Podcast. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, ah, c'est -ce... ma... sympa. Je suis Et donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter déjà pour les auditeurs
1: Oui, alors Nicolas, j'ai 39 ans, un enfant, bientôt un deuxième. Okay. Euh, oh. Déjà, premier conseil, les jeunes, faites un maximum de choses que vous pouvez quand vous êtes jeunes, sans femme, sans enfant, <rire> sans conjoint, sans enfant, parce que là, c'est là qu'on a le maximum d'énergie et le plus de temps. Et c'est hyper précieux parce que c'est beaucoup plus dur quand on a un enfant ou deux ou plus. <rire> Premier petit conseil. Donc, 39 ans, euh, bientôt deux enfants. Euh, je suis passionné par la finance perso depuis, euh, depuis toujours. En fait, déjà, quand j'étais gamin, je me rappelle que dès l'âge de 10 ans, à peu près, j'aimais bien déposer de l'argent sur mon livret A quand j'étais enfant. Euh, et puis, ça ne m'a pas quitté. Euh, après, j'ai eu une carrière euh, de 15 ans, carrière militaire. J'étais officier euh, capitaine. Euh, donc euh, lieutenant, capitaine j'ai fini capitaine euh, j'ai quitté parce que j'étais tellement passionné par les finances perso que j'ai voulu en faire mon activité euh, donc j'ai quitté en 2020 et depuis je suis 100% sur mes affaires euh, finances perso on en parlera sans doute Avenue des investisseurs ouais. que j'ai créé en 2018 et Prosper Conseil qu'on a créé il y a, il y a un an d'accord bah, parfait merci
0: et donc, euh, bah, pour revenir euh, sur le blog Avenue des investisseurs, bah, c'est vrai que j'avais connu ce blog il y a quelques années quand je commençais à m'intéresser aux finances personnelles et ça m'avait bien intéressé. Et donc, euh, bah, comment t'est venu l'idée de faire ce blog finalement
1: En fait, c'est depuis à peu près 2009 que je donnais des conseils sur un, un forum depuis l'année 2009, euh, un forum d'épargnants. Et, et puis un jour, un, un ami, Ludovic, un, un mec du forum, m'a contacté en me disant « Mais pourquoi on ne crée pas nous-mêmes un site ?» parce que là c'est un peu dommage, il un administrateur du forum, on ne peut pas dire ce qu'on veut, on ne peut pas non plus mettre en page comme on veut euh, nos idées. Donc pourquoi pas créer un site, nous deux, on sera libre. Et, et puis de là, on a commencé à, en 2018 à créer ce site à deux, deux passionnés, il a le même profil que moi. Lui c'est un chercheur plutôt, okay. lui c'est un chercheur en, en biologie, <rire> pas du tout financier, ah oui. mais euh, passionné tout comme moi, il est passionné autodidacte par la finance perso, l'investissement. Donc, on s'est mis à deux euh, à fond dans, dans, dans avenue d'Avisseur. À l'époque, je n'avais pas encore d'enfants, donc euh, je travaillais à fond. <rire> euh, je pouvais travailler euh, plus de 15 heures en comptant mes activités militaires. Et à côté, je rédigeais les articles. Euh, je travaillais facilement 14 heures par jour quand je dormais. Et, et <rire> à part dormir, je, je, je travaillais. Quoi. Ah oui, ça euh, euh, quand même. C'était beaucoup, beaucoup de travail. Je ne sais, sais pas comment j'ai fait pour résister au burn-out, mais... <rire> Mais, mais ouais, tous les jours, même le week-end. Donc, on était à fond dans « Avenue des investisseurs, on rédigeait les articles parce qu'on voulait répondre aux, aux questions des gens aussi. J'ai plein d'amis autour de moi qui me posaient des questions. À chaque fois, j'étais un peu leur référent. « Qu'est-ce que tu penses de tel ou tel investissement en immobilier ou en bourse ou autre ?» Et j'en avais marre de répéter toujours la même chose. Donc, on a simplement posé à l'écrit ce qu'on répétait toujours. C'était plus pratique de renvoyer vers des articles plutôt d'expliquer toujours la même chose. Et finalement, au début, c'était pour répondre euh, aux gens, aux amis du forum ou aux amis de euh, la, la vraie vie <rire> ou à la famille. Et finalement, euh, bah, ça a bien marché. Google nous a mis en avant. Il y a un super référencement naturel.
0: Ouais.
1: Sans doute parce que nos articles sont pas mauvais.
0: Oui, bah, <rire> C'est un référencement
1: ça. naturel, c'est-à-dire qu'on ne, ne paye pas Google pour être mis en avant. C'est vraiment naturel. Et euh, du coup, ça a très bien marché. C'est pour ça qu'en 2020, euh, j'ai quitté l'armée parce que c'était soit rester militaire, continuer, passer commandant peut-être plus, ou soit euh, être à fond dans ma passion, et euh, ouais, j'ai préféré quitter l'armée, être à fond dans ma passion, et surtout que ça décollait bien le site. Donc j'ai tranché, voilà, je suis, je suis passé à 100% euh, avenue des investisseurs. Donc ça va faire 10 ans, ça marche bien, on a 200 000 visiteurs par mois, on est devenu je pense le, le plus gros blog en France sur le finance perso le plus gros blog indépendant. On ne oui. se compare pas à Capital ou Mieux vivre votre argent, ça c'est oui. le truc avec des journalistes, ils ont des armées de journalistes, nous, on est qu'à deux. Euh, on a de temps en est... temps un freelance.
0: C'est assez énorme, quand
1: même. 200 000 par mois, c'est vrai que. 200 000, c'est bien. Ouais, c'est sympa. À peu près 5 000. Ça dépend des, des mois et des mois qui sont plus forts que d'autres. Mais c'est entre 4 000. L'été, c'est 4 000. On, on est à peu près 4 000 visiteurs par jour. 4 000 par jour. Et, et au plus fort, en, en, en janvier, on peut être à 7 8 000 par jour. Donc ah en oui. gros, c'est 200 000 visiteurs par mois. Et euh, du coup, euh, bon, on, est, on est pas mal euh, lu euh, avec certaines spécialités, surtout cest investissements un en, en bourse, en immobilier, en assurance vie. Et puis, ça a marché tellement bien, encore une fois, que bah, finalement, en fait, c'était un peu des, des, des découvertes. À chaque fois, on n'a rien calculé. Le site a bien marché, ce n'était pas vraiment notre ambition, mais ça a très bien marché. Donc, j'ai quitté mon boulot. Maintenant, on est à fond dedans. Pareil pour Ludovic, il était chercheur. Il a quitté son boulot et on est à fond dedans tous les deux. Okay. Et puis, ça a tellement bien marché que depuis 2020 à peu près, on nous demande du conseil personnalisé. Donc, on a dépassé le stade où on fait des articles, l'éducation financière. Maintenant, on est passé au stade professionnel parce qu'on nous demandait du conseil personnalisé et ça, il faut être professionnel. Pour oui, est faire ça. du conseil, l'activité réglementée, c'est comme être médecin. Médecin, il faut avoir le droit d'exercer, il faut avoir un diplôme de médecine. Et voilà, c'est sérieux. Et le conseil, c'est pareil, c'est une activité réglementée. Et si tu n'es pas validé ORIAS, ORIAS, c'est l'organisme de, je sais plus quoi, des intermédiaires en assurance, il faut avoir un agrément ORIAS, il faut être validé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, pour exercer. Donc ça, on a dû créer une deuxième structure pour répondre à la demande de tous les lecteurs. Il y avait plein de lecteurs qui voulaient du conseil personnalisé qui étaient un peu frustrés. Parce que 99% des gens, ils, veulent, ils sont autonomes, ils lisent. Oui. Le site, ils servent ça, ils lisent et ils font tout eux-mêmes. C'est le but en fait d'avenus Investisseurs, c'est que les gens puissent apprendre par eux-mêmes et ils appliquent eux-mêmes. Et 99% des gens le font. Il y a toujours 1% des gens qui veulent être pris par la main et du conseil. Et pour ça, c'est pour ça qu'on qu s'est fait. Euh, on, on a créé une activité réglementée qui s'appelle Prosper Conseil, la société Prosper Conseil, de façon à pouvoir répondre à, à, aux besoins des gens qui veulent vraiment du conseil. Et ça, on a créé la boîte il y a un an. Et encore une fois, on était un peu dépassé. Euh, sans... <rire> mais on était un peu dépassé par le succès. On a re dû recruter, parce qu'au début, on pensait être juste euh, deux, avec un directeur général qu'on a recruté, qui est indépendant. Euh, on pensait être deux, et deux, trois. Et finalement, maintenant, on est une dizaine. Il y a neuf salariés maintenant. On ah, oui, a recruté neuf salariés, des conseillers en gestion de patrimoine qui sont euh, indépendants, mais salariés de la société, avec les mêmes, euh, le même ADN que nous, à savoir euh, très pragmatique. Euh, indépendant, on en reparlera peut-être mais c'est du conseil indépendant, c'est-à-dire c'est très rare en France, le conseil en France il n'est pas indépendant, c'est-à-dire qu'il est rémunéré en rétrocommission des placements vendus nous on est rémunéré exclusivement en honoraire de conseil par les clients donc c'est vraiment du conseil indépendant au sens réglementaire européen MIF2 qui veut que pour être indépendant en fait il faut que ça soit rémunéré exclusivement par les clients en honoraire et non pas par des partenaires en rétrocommission parce que là ça introduit un biais le conseil c'est très biaisé. On a tendance à mettre en avant des placements qui donnent le plus de rétrocommissions possible. Et ça, on estime que c'est pas très bon. C'est pas notre mentalité. C'est pas notre ADN. Donc on a choisi le conseil indépendant, comme seulement 5% des conseillers. En France, il n'y a que 5% des conseillers qui font du conseil indépendant. Okay. Oui, ça fait peur quand même. <rire> Les 95% restants, en fait, ils sont payés en Mais Nous, on a préféré ce modèle. C'est plus conforme à la vision euh, à venir des investisseurs. Euh, c'est plus notre objectif euh, donc voilà en fait on est parti d'abord ADI et ensuite maintenant on fait les deux, a ADI c'est reste l'éducation financière c'est gratuit tous les articles sont gratuits, les gens peuvent faire quasiment tout eux-mêmes et puis s'il y a des problématiques plus pointues ou s'il y a des besoins vraiment délégués d'avoir du conseil personnalisé, en entretien visio euh, face à face, là c'est Prosper Conseil et on a maintenant des centaines de clients euh, ça tourne bien aussi Ok, bon, bah,
0: c'est parfait. Bah, du coup, tu as déjà répondu à une partie des autres questions sur euh, bah, ce qu'il y avait d'autres projets. Donc c'est.
1: Euh, Prosper ah, euh, ouais, okay. Conseil, c'est un projet qui couvait depuis 2-3 ans. J'ai passé un Master 2 en conseil en gestion de patrimoine il y a un an, il y a un an ou deux, euh, parce que sinon, j'avais juste une maîtrise en comptabilité finance et j'avais mes 15 ans de passion. Oui. Donc, finalement, avec la pratique, et je connaissais déjà beaucoup de choses avec la pratique. Le Master 2, c'était juste pour crédibiliser un peu plus. Moi, honnêtement, euh, je, je savais 95% de ce qu'il fallait savoir. Oui, c'est ça. Ah. Donc, euh, donc, le projet, c'était ça. Maintenant, c'est fait. Et un autre projet, c'est la rédaction d'un livre. On a presque fini. Un livre pour apprendre aux gens à bien, à bien placer, bien investir.
0: D'accord. Oui, c'est vrai que c'est pas mal le format livre aussi. Ça marche bien.
1: Ouais,
0: Ça formalise. Un un peu les... Ok. Mmh. Et donc, euh, bah, en changeant de carrière militaire jusqu'à faire euh, l'entrepreneuriat, euh, qu'est-ce que ça a pu t'apporter au niveau de la vie personnelle ou même euh, professionnelle
1: bah, la vie perso, euh, je, je préfère largement travailler chez moi, de me coucher quand je veux, de me réveiller quand je veux surtout. Il y a des journées où je suis un peu plus fatigué, bah, je reste dormir. Il n'y a pas un patron qui m'attend ou un colonel qui m'attend pour, pour être à 8 heures précises au régiment à l'état-major. Là, non, je suis assez tranquille. Maintenant, c'est mon fils qui me réveille. Quoi. Oui, c'est ça. Mais euh, je ne suis pas obligé, je suis pas contraint par une tenue vestimentaire le treillis, Rangers ou la tenue Le Béret, etc. Je n'ai pas de contraintes vestimentaires. Là, je suis en t-shirt short. Je suis chez moi. Pas de contraintes horaires. Je, je gère ma vie comme je veux. Donc, c'est ça ce que ça apporte d'être entrepreneur, c'est d'être plus libre. Maintenant, il y a quand même des grosses contraintes. C'est beaucoup de stress. Quand je suis en vacances, j'ai toujours mon PC sur moi. J'ai toujours mon ordinateur sur moi, même quand je suis aux Maldives pendant 15 jours. J'avais mon ordinateur et je travaillais 2-3 heures par jour Ouais. Parce qu'il y a toujours des contraintes, euh, administratives ou des, des gros sujets à traiter. Donc là-dessus, il là faut s'attendre, euh, même si on délègue, même si on a une équipe, il euh, y a quand même des contraintes en tant que président ou directeur de société. Euh, c'est H24, c'est 7 jours sur 7 et tous les jours de l'année. Donc euh, ça, c'est quand même le, la petite contrainte, il faut l'avoir en tête. Mais c'est tellement plus enrichissant, je trouve, euh, de construire quelque chose. Soi-même, on construit, on est vraiment acteur de notre vie plutôt que de travailler pour la carrière d'un autre. En fait, avant, je travaillais pour la carrière du général ou du colonel et je récupérais pas les lauriers, euh, c'était lui qui avait tout. Quoi. Là, au moins, je suis vraiment, j'ai ce que je mérite. Si je fais du bon boulot, bah, je suis davantage lu, j'ai plus de trafic sur mes sites, j'ai plus de clients et en fait, j'ai ce que je mérite. Quoi. Oui, c'est ça.
0: Après, il faut une certaine rigueur, j'imagine aussi, pour être capable de travailler ben, tout le temps, même en vacances. C'est ah,
1: euh, C'est sûr qu'il faut être passionné, il faut être déterminé parce que le site, je n'aurais jamais percé si le site, euh, au bout de six mois, j'avais quasiment pas de visiteurs. J'avais 10 visiteurs par jour au bout de six mois. Et au bout d'un moment, ça a commencé à marcher. J'avais 20 visiteurs, 30, 40, 50. Après, j'ai fêté mon premier 100 visiteurs, j'étais content. Ouais. Mon premier 1000 visiteurs, je me rappelle, j'étais à 23h59 avec ma femme à côté. Je disais, regarde, on est à 950 visiteurs, peut-être qu'on aura bientôt 1000 avant la fin de la journée. On a eu 1000 visiteurs, on a, a fêté ça à minuit, juste avant minuit. À quelques minutes près, on a eu 1000 visiteurs dans la journée. Et après, on a eu 2000, 3000. Euh... Mais ouais, c'est plein de petites étapes comme ça. Et en fait, il faut s'accrocher. Il ne faut pas baisser les bras, il faut s'accrocher. Et si on est à fond et si on fait du bon boulot, on finit par, euh, par réussir.
0: Ok. Bon, bah, c'est très bien. Merci pour tout ça. Et donc, euh, bah, est-ce que tu aurais des conseils à donner, par exemple, pour des personnes qui auraient envie de se lancer dans un projet entrepreneurial par quoi commencer Ou les erreurs à ne pas commettre
1: euh, bah Déjà, il faut être passionné par le sujet. Si on n'est pas passionné, on n'aura pas le courage, de, pas la force de, de passer des heures et des heures. Ça sera l'enfer. Si tu es passionné, tu peux passer 10 heures par jour, ou 12, 14 heures par jour à travailler sur le sujet. Ce n'est pas, pas un souci. Tu es, es content de faire ce que tu fais. Et pas... Donc, il faut vraiment être passionné, c'est la base. Je ne veux pas trop saouler avec mon histoire perso. J'espère que les gens en tirent quelque chose. En gros, c'est ça, il faut être passionné. Il oui, faut beaucoup travailler quand on est jeune, parce qu'après, avec une famille, ça devient plus compliqué. Et c'est là qu'il faut tout donner quand on a 20-30 ans. Il faut vraiment bosser à fond, parce qu'à partir de 30 ans, on a tellement de choses. Euh, on a l'énergie qui est pompée par la famille. Et là, on a beaucoup moins de jus pour, pour le boulot. 20-30 ans, les jeunes, allez-y à fond. C'est En fait, c'est le truc principal à retenir de cette partie euh, carrière. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt sur Isma Podcast.